0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org avec lequel j'ai euh, innové, on a innové dans pas mal de domaines, dans tout ce qui n'existait pas et qu'on aurait voulu avoir à nos débuts et on continue encore aujourd'hui. Euh, à la base, Superphysique a été créé pour répondre... Un besoin qu'on avait à savoir montrer ce qu'il était possible de faire naturellement c'était en 2009 et à l'époque il y avait beaucoup de pratiquants qui se disaient naturels et qui étaient dopés qui donnaient des conseils euh, loufoques que ce soit sur l'alimentation sur l'entraînement et qu'on avait appliqué euh, avec euh, pas vraiment de succès on avait eu quelques blessures on avait pas mal stagné on s'était démotivé et on s'était dit bah voilà on va créer ça et euh, je voulais la faire courte parce qu'on est encore là aujourd'hui, 12 ans après. On aurait pu se dire que les choses allaient s'améliorer, qu'on n'aurait plus besoin de, de continuer, qu'on aurait atteint notre mission. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la démocratisation du net, et eh ben en fait, de plus en plus de personnes aujourd'hui peuvent s'exprimer. Bah, tout le monde peut s'exprimer, prendre son téléphone, se filmer, dire tout et n'importe quoi. Et la situation est bien pire qu'à mon époque. <rire> et déjà, à mon époque, quand j'ai commencé la musculation en 2001, on se disait putain c'est compliqué. Euh, Il y avait que deux forums à l'époque, mais deux forums avec euh, des pratiquants qui s'opposaient un petit peu, mais dans la, dans, la bonne, dans la bonne humeur, la bonne ambiance euh, en termes d'entraînement, d'alimentation de, de philosophie entre, entre guillemets et voilà euh, ben maintenant euh, c'est euh, la, <rire> la catastrophe et je pense que c'est difficile pour beaucoup de commencer aujourd'hui la musculation et de savoir quoi faire, et donc avec Physique au fil des années, et eh ben on a avancé sur divers projets pour démocratiser les bonnes connaissances, on a été pionnier dans, dans plein de domaines, que ce soit euh, le fait de filmer les exercices d'avoir une encyclopédie des étirements donc il n'y a pas tous les étirements mais il y en a un bon paquet et en plus, vous avez la chance, c'était moi le modèle à l'époque, <rire> avec ma souplesse légendaire. Euh, on a été également, euh, je crois, le premier site internet et peut-être l'unique salle en France à refuser les pratiquants d'OP, à savoir le Super Physique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez ben, pas à me contacter. Il y a un lien pour me contacter dans la description de l'épisode. Euh, si vous êtes de passage, ben, pour vais venir faire une séance ou plusieurs. Et si vous êtes là à l'année que vous cherchez une salle un peu différente, et ben, ce sera avec plaisir. Et également la Villa Superphysique, pareil, euh, un lieu d'accueil, c'était un projet qu'on avait euh, vaguement abordé en 2009 au moment de la création de Superphysique avec les membres de la team Superphysique. Et finalement, bah, à un moment, ça a été possible, donc un endroit qui vous accueille euh, à proximité d'Annecy, pareil, si vous souhaitez un endroit euh, pour loger quelques jours, euh, échanger, euh, vous entraîner, euh, et puis visiter cette magnifique euh, région. Euh, je pense, euh, de mon point de vue, après avoir pas mal voyagé, qu'Annecy est quand même euh, un très beau coin. Euh, et puis, bah voilà, au fil des années, on a développé pas mal de choses. Actuellement, on travaille sur deux gros pôles avec Superphysique. Le premier, c'est l'application, SP Training. Euh, on cherche vraiment à démocratiser au maximum, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mais euh, beaucoup de personnes vivent <rire> dans leur smartphone. Pas avec, mais dans leur smartphone. Hein. Ils ont la tête dedans, vraiment. Euh, et donc, euh, comme on essaye d'aider un maximum de personnes à progresser et à ne pas faire les erreurs qu'on a fait. Parce qu'on est fermement convaincu, et c'est un de mes traits de caractère, de l'émulation collective. Plus, euh, de plus il y a de personnes qui vont progresser, plus on va progresser, plus on va se tirer vers le haut. Je crois beaucoup à ça. Et c'était d'ailleurs un des fondements du site clubsuperphysique.org. on travaille beaucoup dessus. Pierre, en tout cas, le développeur de l'application, euh, travaille actuellement sur un générateur de programmes personnalisés. Donc c'est euh, énorme. On en parle ces derniers jours ensemble. Ça va être énorme. Actuellement, sur l'application, on proposait des programmes génériques où vous pouviez faire votre propre programme. Et ensuite, l'application vous disait euh, quoi faire à chaque séance. Euh, C'est la force de l'application par rapport à notre expérience. Et je vais y revenir après. Mais euh, elle vous disait voilà, quoi faire en termes de poids, de séries, de nombre de répétitions, de temps de récupération. Et à chaque séance, elle vous disait quoi faire précisément pour vous garantir de progresser. Donc ça, pareil, euh, c'était déjà... Euh, je pense que c'est la seule appli qui fait ça, et par rapport en plus à nos algorithmes, ce que moi j'appelle les cycles de progression, quelque chose que j'ai codifié, et là on travaille sur le générateur de programme, donc il va être une étape supplémentaire, et je pense que ça va être énorme, parce que comme tout débutant, je me souviens quand j'avais 14-15 ans, je voulais mon programme personnalisé, à l'époque il y avait au oh, petit, perf, je crois qu'il existait, c'est un petit logiciel, mais bon, il fallait payer je ne sais plus combien, donc gamin, je n'avais pas de sous, ensuite c'était le début des coachs, et pareil, il fallait payer mais pour avoir un programme personnalisé, mais à l'époque, euh, la personnalisation, c'était pas vraiment encore ça. Et euh, au fil du temps, euh, et ben là, on est capable de proposer donc, euh, ce générateur de programme qui va nécessiter quand même pas mal de travail à développer, mais qui va être vraiment très très fort. Et le deuxième projet sur lequel on travaille beaucoup avec Superphysique, c'est sur notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, où, comme euh, la santé, c'est quand même le pilier, et pareil, je vais y revenir un petit peu euh, aujourd'hui là-dessus, Et ben, on développe surtout des compléments alimentaires pour nous, pour notre santé, euh, avec Fabrice et avec Loïc, alias Street, euh, et euh, des compléments bio, là, quand on peut, quand on trouve les sources, euh, le tout évidemment à des prix accessibles, parce qu'aujourd'hui, pareil, sur l'industrie du complément alimentaire, on peut voir tout et n'importe quoi, on peut voir du très low cost, on peut voir du très haut de gamme qui est en fait du très haut de gamme marketing, c'est tout, <rire> c'est vraiment tout. Et euh, comme on est toujours dans cette optique de démocratiser les choses, de les rendre accessibles au plus grand nombre, et ben. Euh, étant entouré d'un associé, on va dire, économe, pour ne pas dire euh, très radin, <rire> très radin, euh, et que c'est lui qui fixe les prix, c'est lui le financier de l'équipe, et bien on met des prix accessibles, en tout cas, là, je vous spoil un peu, on a dû recevoir un nouveau complément, au moment où je publie cet épisode, j'espère qu'il est en ligne, j'attends pour le commander aussi, qui est vraiment un complément alimentaire euh, que personne n'a fait aussi complet, vraiment, euh, ça fait un moment que je voulais en avoir sur la boutique, ça met toujours du temps, pour ceux qui s'intéressent, c'est sur superphysique.org euh, super et en haut il y a marqué nutrition et vous aurez accès aux compléments alimentaires superphysiques qui sont faits euh, donc pour vous faire du bien et non pour vous faire du mal. Et encore une fois, la base reste l'alimentation, euh, une bonne alimentation avant de consommer des compléments alimentaires, du moins c'est mon avis personnel. Et euh, plus personnellement, aujourd'hui, euh, je travaille toujours, en... ah, toujours, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été le tout premier en France à proposer du coaching à distance en musculation via mon site rudicola.com donc je propose toujours ça, des suivis je vais bien dire, je vais préciser des suivis donc pas juste euh, des coachings un programme et euh, ciao amigos comme certains font et que qui m'écrivent après qui me disent je comprends pas, on m'a fait un programme et je progresse pas bah oui, on t'a fait un programme pour 4 à 6 semaines <rire> et toi t'étais content de payer 500 balles les 6 mois et en fait t'as 6 programmes et puis t'es es bien content, ou mille balles, des fois je vois des types mille balles, le double, <rire> le double de ce que je propose, sans aucun suivi, sans aucune correction vidéo, sans rien du tout, ah j'ai bon, encore une fois, la, la force du, du marketing, il y a du pour et du contre, on va pas entrer dans le débat, et euh, je travaille toujours bah, sur l'écriture d'articles, parce que j'adore ça, partager, via mon site rudicola.com. sur super' il y a également plein plein d'articles, mais aujourd'hui je travaille plus sur mon site personnel, donc euh, je suis allé sur rudicola.com et il y a une partie blog où il y a des articles détaillés, euh, je travaille également pas mal sur la formation super physique, méthode qui est vraiment euh, tout ce que j'ai appris au fil des années et que je vais bientôt euh, enrichir de nouveaux contenus. Pour ceux qui l'ont suivi, bah, je vous préviendrai, comme euh, vous avez accès à vie, des nouveaux contenus quand ils seront publiés. Mais j'y réfléchis, je commence à prendre pas mal d'idées par rapport aux formations que je fais. Et en même temps, euh, bah, je propose des livres formations qui sont toujours disponibles sur le site et euh, je forme actuellement euh, pour cette année en tout cas les futurs euh, coachs sportifs au sein de l'école Sport Léman euh, pour les BPGF Muscu euh, qui est une expérience intéressante et qui me permet euh, également d'approfondir on va dire euh, ma pédagogie mais aussi ma façon euh, de retransmettre les informations de voir euh, quand on dit quelque chose est-ce que c'est bien compris ou pas et si c'est pas bien compris euh, se remettre en question en disant peut-être que j'ai pas apporté l'information comme il fallait ou euh, en même temps euh, on est tous un peu différents par rapport à l'impact des mots qu'on entend, qu'on écoute et comment on les intègre. Donc il y a une expérience assez intéressante aujourd'hui. Et donc dans ces podcasts, j'en viens au fait, et je vous partage mes réflexions personnelles d'entrepreneur, de lecteur chevronné, parce que j'aime bien lire, c'est un moment que je n'ai pas beaucoup lu, parce que j'ai pas mal de choses à faire et je vais y revenir. Et les documentaires, les discussions que je peux avoir, tout ça pour, on va dire, se remettre en question déjà pour moi-même, et également pour vous, je l'espère, pour avoir une vie à votre image, une vie choisie et non pas une vie, on va dire, subie. Puisqu'aujourd'hui, on essaye de nous imposer plein de choses, on essaye... c'est un peu la loi... la loi du plus faible. Voilà, je veux dire, c'est la loi du plus faible. On en parlait la semaine dernière avec l'épisode « À mort la vérité euh... ». Et d'ailleurs, je parlais d'un truc la semaine dernière sur euh, ce podcast « mort la vérité euh, ». Je, je récapitule pour ceux qui l'ont pas encore écouté pour vous donner envie. Je critiquais énormément les personnes qui mangeaient n'importe quoi, qui fumaient, qui prenaient pas soin de leur santé, euh, et euh, qui étaient à fond dans la euh, body-positivité. <rire> Donc, euh, dans le manque d'exigence complet vis-à-vis de soi, vraiment à, à l'extrême. Hein. Je suis évidemment euh, pas pour euh, l'extrême superficialité à ne pas s'accepter. Euh, c'est un grand mot, hein, ne pas s'accepter, on, on pourrait débattre longtemps là-dessus. Et euh, je disais que souvent il y avait euh, cette histoire un peu de loi de l'attraction dans euh, le livre et euh, le documentaire Le Secret. Et il y a euh, Spirit Cush qui a dit cette connexion a trouvé un nom et on l'appelle le champ morphogénétique. Alors j'ai fait quelques recherches rapides avant le podcast. Euh, ça a l'air un peu ésotérique, donc je vais lire la définition. Le champ morphogénétique est une expression qui définit un champ hypothétique qui contiendrait de l'énergie ou de l'information sans être constitué de matière. Alors moi j'aime bien les choses ésotériques et je suis assez convaincu qu'on ne sait pas tout et qu'on ne sait peut-être pas grand-chose dans cet univers mais euh, c'est sûr qu'on est reliés les uns aux autres, en partie en tout cas par rapport aux personnes qu'on va côtoyer par rapport à son environnement mais euh, ça ne me pas parce qu'on discute, on discute, on discute et à un moment forcément tout ce que, toute information qui vient à nous va générer, d'un côté on est différent et de l'autre côté on n'est pas si différent que ça, va générer peut-être des réactions euh, semblables et donc ça me paraît pas déconnant. Euh, aussi, euh, j'avais un truc drôle qui est drôle, ça va vous faire marrer mais euh, j'y pensé euh, hier, euh, je parlais avec Lucien sur la tribu superphysique y euh, a un autre de mes petits projets euh, pour ceux que ça intéresse vous pouvez me contacter, pour en, en rediscuter, vous avez tribu tribu superphysique et vous verrez à quoi ça correspond, j'avais fait un un podcast c'est un peu plus d'un an sur le sujet. Euh, et Lucien, euh, on discutait parce que Lucien, pour l'histoire, Lucien, je te remets un petit tacle, c'est quelqu'un qui donnait des gâteaux à ses enfants. Il donnait des gâteaux à ses enfants. Et donc, euh, bah, un peu sans, sans trop réfléchir, en fait, parce que tout le monde donnait des gâteaux à ses enfants, alors que Lucien, euh, c'est pas une truffe. Nous avons affiché de donnait des gâteaux à ses enfants. Et un coup, on discute et je dis, bah, pourquoi tu donnes des gâteaux à tes enfants Et il me dit, ah, ouais, merde, pourquoi je fais ça Et, tu vois, et on a tous euh, des incohérences comme ça qu'on fait un peu par automatisme. Euh, donc, c'est pas la question de. De le, de le mettre en prison, mais euh, <rire> de le punir, mais voilà, et donc depuis ce coup-là, bah, il fait plus, euh, il n'en donne plus à ses enfants, mais il a bien raison, il n'est pas en empoisonné, d'ailleurs, la fois, j'ai euh, vu quelqu'un qui emmenait ses enfants à Burger King pour leur faire plaisir. Bon. On n'a pas la même notion du plaisir, mais on, <rire> on va en reparler aussi. Euh, et Lucien me parlait de ses collègues, qui justement, à chaque fois, essayaient de lui dire bah, « Tiens, viens, on va bouffer euh, un tacos, viens, on va bouffer une pizza le midi, viens, on va bouffer ci, ça. » Et je lui disais, mais je lui dis avec des collègues ou des amis pareils, t'as pas besoin d'ennemis en fait. Les nouveaux ennemis sont partout. <rire> Ils sont partout les types. Ils essaient. Comme on est le reflet de son environnement, et c'est assez facile à comprendre. Une des premières règles quand on veut perdre du poids ou être en bonne santé, c'est de n'avoir aucune saloperie chez soi. Si on a des gâteaux dans ses placards, par exemple, si on a des enfants, allez, c'est cadeau euh, Lucien. Si on a des enfants et qu'on a des gâteaux dans ses placards, on a forcément à un moment. Euh, et je vais expliquer comment on peut tenir et ne pas en manger. Mais la première étape, c'est quand même de ne pas en avoir dans ses placards. Parce que si t'en as, tu vas craquer. Si t'as, je sais pas, du chocolat ou des mousses au chocolat dans ton frigo, bon, à un moment, euh, voilà, à moins que t'aimes vraiment pas le truc, mais tu vas craquer. Et donc l'une des premières règles, c'est de ne rien avoir de malsain. Certains diront de bon, mais je vais je, je, je caricaturer. Je dirais, si c'est bon, c'est pas bon, du moins au premiers abords. Mais là, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai que aujourd'hui, on a tellement banalisé la malbouffe, on a tellement banalisé les mauvais comportements qu'on euh, ne se révolte plus contre ça. Les personnes fument, elles nous empoisonnent quand elles fument, alors aujourd'hui, moi j'habite à la campagne, heureusement, mais avant, imaginez quand on pouvait fumer dans n'importe quel lieu, dans les restaurants, tout ça, on était fumeurs passif, alors qu'on n'avait rien demandé, et donc on pouvait développer euh, cancer, maladie, et autres, sans avage du moins là-dessus, et même s'il si y a plein de causes différentes pour développer des maladies, mais en tout cas, on avait ses chances augmentées de développer une maladie, alors qu'on avait toujours essayé de faire attention, de ne pas fumer. Donc vraiment euh, incroyable. Et euh, heureusement maintenant ce n'est plus le cas. Et donc euh, là Lucien <rire> avec ses nouveaux ennemis, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer, je voulais vous le partager. Parce que c'est vrai qu'on a banalisé ça. Et euh... Allez, je m'arrête là, je vais, je vais tacler personne. Euh... Et donc je suis en retard pour ce podcast, pour une petite explication. Parce que j'ai eu quelques petits soucis de voiture, quelques petits soucis... Euh, avec la villa super physique, euh, du moins euh, un truc qui va vite se régler, qui va vite se régler. Ça va jamais à la vitesse où on veut, mais c'est toujours comme ça. Et euh, quand on est propriétaire, ça me là-dessus. Quand on est propriétaire, et eh ben, on a des problèmes qu'on n'a pas quand on est locataire. C'est comme quand on est en couple ou qu'on a des gamins, on a des problèmes qu'on n'aurait pas imaginés. Et donc là, bah, c'est un peu pareil. Euh, quand on est propriétaire, et donc ça m'a pris du temps, ça m'a pris un peu d'énergie. Et pour faire ces podcasts, il faut que j'ai de l'énergie pour vous transmettre euh, les bonnes ondes. Euh, donc il n'y a pas plus de commentaires que ça jamais, à part que vous êtes tous d'accord avec ce que j'ai expliqué la semaine dernière, mais ça ne m'étonne pas puisque vous êtes des gens euh, qui veulent euh, réussir leur vie, c'est-à-dire avoir une vie comme ils l'ont décidé, une vie choisie, non pas une vie subie, et on voit encore une fois avec l'exemple de Lucien, où moi j'ai plein d'exemples là-dessus aussi, qu'il ne faut pas hésiter vraiment à se remettre en question sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et à ne pas agir que par automatisme parce que parfois par automatisme, on fait des conneries on se dit, bah tout le monde le fait, donc c'est normal, c'est un peu nos, nos gènes grégaires. Euh, l'être humain est grégaire un peu par nature et donc on copie les autres euh, sans réfléchir en disant, bah, ça peut pas leur faire de mal et là, pour le coup euh, ça peut leur faire du mal et là où je veux en venir, c'est que euh, hier il y a euh, Sean, du podcast Upside Strain avec qui euh, j'ai fait un podcast qui est sorti euh, lundi, sur sa chaîne Youtube et sur toutes les applications de podcast il euh, y a la dernière partie qui peut vous intéresser d'ailleurs sur le, le renouvellement, le changement de vie tout ça, donc euh, ça vous intéresse vous irez voir, et hier il venait faire des tests euh, au Super Zilm avec des copains... Euh, et il me dit bah j'ai pas le temps de faire euh, ma pensée du jour. Donc tous les jours il publie une petite vidéo ou presque sur la pensée du jour. Il me dit bah tiens, tu pourrais pas faire ma pensée du jour. Il me dit toi, tu as toujours quelque chose à dire. Euh, je dis, ouais, bah, je peux, donc je faisais ma séance sur l'Ergo mettre avant. Et après, euh, je me dis, bah tiens, euh, j'avais pas trop envie de faire ma séance sur l'ergo. Euh, C'était pas mon heure habituelle pour faire ma séance, mais bon, faut faire la séance. Et puis je fais ma séance, et puis en plus je dois tenir un rythme bien précis, la séance est bien cadrée, voilà ce que je dois faire, je vais faire 4 fois, 4 fois 2 km à tel rythme, euh, j'avais moins de comment moins de regard sur la fréquence utilisée, parce Il y a plein de paramètres euh, qu'on peut régler, entre guillemets. Et donc je fais ma séance, et puis euh, je commence, euh, Voilà, pas trop motivé, et puis bon, bah voilà, il faut tenir, donc après je me mets au rythme, et puis je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. C'était accentué par le fait que bah, je pouvais pas trop mettre de musique, parce que Sean... Euh, et il euh, y avait Arnaud qui filmait justement les tests pour la chaîne de Sean, pour montrer vraiment à quoi ça ressemblait, puisqu'on l'avait fait que sur ma chaîne et pas sur la chaîne. Et donc bah, pas de musique, euh, un peu dans le truc, donc euh, seul face à soi-même, euh, le truc que beaucoup de personnes fuient, euh, <rire> de ne pas être avec soi-même, et je pense que c'est hyper important de passer pas mal de temps avec soi-même, et de bien comprendre que, en plus, quand ça ne va pas, on voit... Euh, on a entendu pas de personnes dire ⁇ Je vais partir à l'autre bout du monde, je vais changer d'air, ça va me faire du bien ⁇ Mais en fait, on ne peut pas se fuir. On ne peut pas se fuir, on est toujours avec soi-même. Donc peu importe où on est dans le monde, c'est la même vie. C'est vraiment, du moins, à l'intérieur de soi. Et comme on est le reflet de l'intérieur de soi, je crois que c'est important à comprendre. Et donc je faisais le truc et je me disais ⁇ Bah voilà, faut tenir, 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 tenir. Et c'est vrai que l'ergomètre, euh, et même quand je suis sur l'eau en kayak, ce n'est que tenir. En muscu, c'est pareil, c'est que tenir si vous faites des séries longues. Euh, on a pas mal popularisé ça avec super physique, notamment les séries longues pour les épaules ou les séries de 20 pour les biceps ou même pour les cuisses. En fait, ça, 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 ça fait mal. C'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, pour un néophyte qui si ne fait pas de muscu, ça fait mal, ça brûle. On se dit ah là, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Euh, hier, j'ai fait tester l'électrostimulation euh, à une classe que j'ai en BPGEPS. et euh, parce que euh, c'est important pour bien comprendre euh, comment le, le muscle se contracte et voir qu'en fait on contracte euh, très mollement euh, en musculation. Euh, et l'électrostimulation, c'est un peu différent parce que c'est un peu pareil. On, nous, on avait fait pas mal de tests dans les années, je crois, 2005, 2006, peut-être 2007, avec euh, l'électrostimulation, sous l'impulsion de, de Michael Gundil, qui avait dit Ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Euh, il en a pas fait euh, si longtemps que ça. <rire> et nous, on avait poussé le truc à fond. Et justement, l'électrostimulation, c'était un truc comme ça c'était euh, on appuie, et puis après, il faut tenir parce que la contraction arrive. On n'est jamais habitué à contracter aussi fortement, et en plus, ces fibres-là pour simplifier, et donc euh, c'était euh, qu'un truc de tenir, 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 et développer sa volonté, et l'idée derrière, quand on arrivait à mettre vraiment le maximum sur l'appareil, donc pour ceux qui en ont, et, et je pense que vous vous rendez compte que pas grand monde met à fond, euh, ouais, mais bon, au bout d'un moment on mettait à fond, c'était de faire tenir l'appareil par quelqu'un d'autre en fait, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupait, et qui appuyait sur les boutons pour monter l'intensité, parce que nous de nous-mêmes on voulait pas y aller, on disait non non c'est horrible, de nous-mêmes on se freinait, même si le risque de blessure était quand même assez faible ou autre mais la douleur et la contraction faisaient peur vraiment ça faisait peur. Et donc dire ben, j'ai fait essayer aux élèves et on a bien on a bien rigolé, ils se sont dit ouh là, c'est euh... <rire> c'est sûr que c'est pas c'est pas très plaisant. C'est pas très plaisant et je pense qu'aucun d'eux s'ils m'écoute aujourd'hui diront euh, Oh oui, non, on va le mettre à fond. Non non, c'est vraiment euh, surprenant. Et donc je me disais euh, je me disais, cette réflexion là, c'est comment je fais pour tenir en fait Comment je fais euh, pour euh, voilà, ben, quand j'ai pas envie Faire la séance prévue parce que là en plus, euh, 2 km c'est à peu près les 10 minutes donc c'est pas un effort qui dure, euh, qui dure 30 secondes. Hein. Quand on fait 30 secondes, tout le monde peut le faire et c'est pour ça qu'en muscu, la plupart des gens préfèrent les séries courtes et puis les séries longues ça leur plaît pas. Euh, et c'est vrai que, la en fait, j'ai eu un commentaire aussi qui m'a fait penser à ça. C'est euh, René, c'était un de mes tout premiers élèves pour ceux qui sont là depuis euh, une quinzaine d'années. C'est un avant-après sur mon site. Euh, René, c'était euh, il avait 50 ans, et il était en surpoids, il était alcoolique, euh, il a une de vie déplorable et puis il était venu puis on avait perdu. Euh, plus de, je crois qu'on a perdu 25 kilos, quelque chose comme ça, après on en a repris 5, donc il y a son avant-après sur mon site Rudicola.com. Euh, et euh, bah, il suit toujours un peu ce que je fais, et puis il me met un message à l'heure fois, il y a une semaine je crois, il, dit, ouais, il me dit euh, « toi t'es vraiment pas comme les autres, on voit que t'as une discipline, t'as une volonté, euh, c'est euh, inné, t'es comme ça, euh, tout le monde peut pas être comme toi, et je me suis dit, euh, bah, sur, sur le coup, bon, je connais bien René, donc euh, je vois je vois ce qu'il veut dire par rapport à lui, euh, je pense encore une fois qu'on est vraiment le reflet de ses habitudes, de son éducation, mais je pense aussi que le talent, certes, il y a une part d'inné, mais le talent, comme le dit Daniel Coyle dans son bouquin, ce talent code, euh, ce n'est que la répétition. En ce sens, là où je veux c'est que je me suis posé ces questions sur... Euh, donc Dans la pensée du jour de, de Sean sur sa chaîne, c'était un peu moins clair, parce que forcément, euh, <rire> c'est comme si je n'avais pas rien préparé. Euh, et donc je me suis dit, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que j'ai de la volonté, que je tiens, que je fais ce qui est prévu, que je ne vais pas manger des tacos, spécial dédicace, que je ne vais pas manger des saloperies, que je me tiens à mon plan. Qu'est-ce qui fait ça Parce qu'au début, on pourrait se dire, ben bah voilà, tu es un type motivé. Ouais, mais je suis motivé, euh, oui, oui et non, je suis motivé, on va dire, euh, on avait déjà parlé de la motivation extrinsèque, intrinsèque, autotélique, tout ça. Euh, le plaisir de faire une activité, mais à un moment... La motivation, il y a des jours, comme aujourd'hui, bah il, fait, il fait noir, quoi. il fait gris. Vraiment euh, très gris. Pour, euh... Donc j'ai une lampe, ça fait un que j'ai petite D'ailleurs, hier, on m'en parlait, j'ai une lampe qui euh, mime la lumière euh, du jour. Donc il euh, faut que je commence à m'en resserrer parce que le matin, on se lève et il fait noir. Ah, Satanas vient de se réveiller pour ses fans. Parce que oui, ces podcasts ne sont pas faits tout seuls. Ils sont faits en compagnie du chien Satanas, un acolyte qui, normalement, se fait justement euh, bien visible et bien bruyant durant les podcasts, que ce soit LeaderCast ou Super Physique Podcast, un peu moins pendant mon podcast Les Secrets du Kayak. Et souvent, parfois dans les vidéos, peut-être qu'il apparaîtra prochainement pour vous transmettre, <rire> transmettre ces recommandations qui ne sont pas bien compliquées, mais qu'on devrait appliquer pour avoir une vie plus détendue. Enfin bon, je reviens à mon sujet. Donc au début, on va dire, voilà, t'es un type motivé, voilà, c'est pour ça que tu tiens, t'es motivé, t'es motivé, tu arrives à renouveler ta motivation à chaque fois, mais sauf que J'y crois pas du tout, j'y crois pas du tout, parce qu'il y a des jours, voilà, j'ai pas envie, je suis pas motivé, du moins, je suis moins motivé, et euh, je me laisserais bien, euh, comme certains, procrastiner, ne rien faire, et autres. Sauf que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas, jamais. Euh, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à regarder des vidéos, que ce soit sur YouTube ou autre, à part le soir, vraiment, et encore, euh, ça, me, ça me saoule un peu. Euh, J'arrive pas à ne rien faire, c'est un truc qui me, qui me rend dingue. Ça me rend dingue, donc je n'y arrive pas. Donc, euh, c'est pas une question de motivation. Alors, je me suis dit, bah, c'est une question de quoi comment, comment je fais pour tenir Et est-ce que cette volonté, elle est euh, innée, euh, elle est vraiment innée Et donc, je repensais un peu à, dans ma famille, et c'est vrai que j'ai pas l'impression que ce soit spécialement, euh, spécialement inné. J'ai plus l'impression que cette développer cette volonté, pardon, <rire> cette volonté, je suis un peu perturbé parce qu'il y a une machine à laver qui tourne derrière, euh, j'espère que vous l'entendez pas, et euh, elle bombarde derrière, donc j'ai fermé pour qu'on n'entende pas trop. Euh, je pense que la, la volonté, ça se développe. Et je pense que justement, je la développe depuis bien, bien, bien longtemps. Aujourd'hui, l'une des raisons qui fait que personne n'a de volonté, c'est qu'on est habitué à ce tout confort. Je reviens là-dessus rapidement. On est habitué à ce tout confort. Il fait froid, il faut vite que je m'habille. Il faut vite que je mette ma doudoune, mon bonnet, mon écharpe. Euh, vite, j'ai un souci, euh, n'importe quoi. Il faut vite que j'y réagisse. Et en ce sens, eh ben, euh, on peut pas développer sa volonté parce que on en dure rien. En fait, on n'endure rien de difficile, mais vraiment rien de rien. Et comme on n'endure rien de difficile, ben, pourquoi on devrait sa volonté Le fait de tenir ou pas, on peut tout de suite contrecarrer ce qui nous arrive de mal. Vraiment, euh, c'est instantané. Je sais pas, voilà, j'aime bien l'exemple du froid, comme c'est pas mal à la main en ce moment. Le froid, ben voilà, j'ai froid, vite, je mets un truc chaud et ça va. Voilà, bon, bah ben c'est réglé. Et on n'a pas à endurer. Or bah, j'ai interviewé bien, bah, d'ailleurs j'ai un bon exemple, j'ai interviewé pas mal de kayakistes avec mon podcast Le secret du kayak, et euh, bah, souvent ils ont commencé, ils étaient jeunes, et ils ont commencé par euh, faire du kayak de descente, du kayak de slalom, où euh, c'est des conditions euh, où il fait euh, s'il fait 5 degrés ou moins, euh, et qu'en plus on débute, bah, on peut tomber dans l'eau, euh, on se change dans le froid, euh, en plus souvent j'interview des vieux kayakistes entre guillemets euh, donc des années 70-80, quand c'était leur période de forme c'était pas du tout comme maintenant, les locaux n'étaient pas chauffés il euh, n'y avait pas d'eau chaude et donc ils ont dû développer une sorte de résilience, voilà. une sorte de résilience, une volonté ils ont enduré des choses qui fait qu'aujourd'hui quand il fait froid bah, c'est la rigolade pour eux, c'est la rigolade quand je dis que beaucoup de choses se passent dans l'enfance, c'est le cas encore un exemple euh, qu'est-ce que fait ce chien diabolique, il court autour de moi, je vais devoir lui ouvrir, attention je meuble et je lui ouvre, pour être tranquille et voilà, nous sommes sauvés où il est dehors et on devrait être tranquille. Euh, donc ils ont développé tout ça durant l'enfance. Aujourd'hui, on voit bien que les enfants, c'est, euh, comme on dit, c'est euh, l'enfant roi. On lui passe tout, on lui met une grosse tarte parce qu'il fait pas ce qu'on veut, qu ce qu'on veut qu'il fasse. Euh, Aujourd'hui, euh, je viens de donner un exemple pour un copain. Un copain a pris un chien, il a deux enfants, il s'est dit, ah tiens, ces enfants vont pouvoir aller promener le chien, ça va leur faire du bien, tout ça. Ils veulent pas promener le chien. et ben, je vais donner mon conseil, <rire> mais c'est un conseil à prendre avec des pincettes vu que je n'ai pas d'enfants et c'est beaucoup plus dur quand c'est les siens, évidemment, je dis, bah, amène-les, ils vont les promener les chiens, je peux te le dire, hein. moi, ça va pas filer ni une ni deux, ils promènent le chien, et puis c'est tout. Aujourd'hui, c'est l'enfant roi, donc on lui dit plus rien, il en dure rien, la vie est facile, et forcément, il a aucune volonté, le type, il a... ou, la... ou la fille, hein. il peut avoir aucune volonté, c'est impossible. Et donc, je me suis rappelé de certaines choses, c'est que quand j'étais gamin, moi, j'adorais courir, c'était mon truc, euh... et donc je courais, peu importe le temps. Je me souviens des fois à l'entraînement, bah, j'étais tout seul pour courir. Genre il pleuvait, bah, tous les autres euh, enfants qui étaient inscrits au club venaient pas. J'étais tout seul avec l'entraîneur. On s'entraînait, on s'entraînait. Quand il neigeait, j'étais tout seul. Je disais, putain, mais y a personne qui veut s'entraîner. Donc déjà à l'époque, je me disais, putain, mais c'est bizarre. Ils sont pas vraiment. Euh, et Je me disais, ils sont pas vraiment motivés. Et, euh, et comme je disais avant, c'est pas une question de motivation. Donc, je me suis dit qu'est-ce qui fait que euh, j'arrive à tenir. Donc je pense que la, la première étape, c'est euh, les habitudes. C'est vraiment de mettre en place des habitudes. Vraiment, euh, quand je faisais de me vraiment bah, quand j'étais gamin, et bah même avant comment euh, d'aller à l'entraînement, j'étais déjà en tenue. J'étais déjà en tenue, j'avais euh, j'avais ma tenue Adidas, voilà, à l'époque euh, il n'y avait qu'un seul magasin en France, c'était le magasin Marathon à Paris, et donc j'allais là-bas une fois par an, et j'achetais euh, la veste coupe-vent, euh, les super vestes, le collant a sorti, les chaussures a sorti. Voilà. J'avais un peu le look du pro. On achetait déjà un peu le look du pro. Mais quand je mettais cette tenue-là, c'était pas pour rester dans le canapé. C'était pas possible. C'était je suis en tenue, bah, je vais à l'entraînement. Il n'y a pas d'histoire de je vais pas l'entraînement. C'était impossible. Euh, donc c'est ça. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de conseils comme ça, justement. Si vous suivez un peu les trucs de, de mon personnel, qui disent euh, voilà, si vous devez euh, le matin aller courir ou lever tôt, il faut que toutes vos affaires soient prêtes. Comme ça, quand vous voulez, vous mettez vite vos baskets et vous partez courir. Voilà. C'est un exemple, mais. C'est pour ça que la tenue, c'est quelque chose qui peut faire partie de vos habitudes. Maintenant, dans les habitudes, il y a plein de choses qui peuvent jouer. Il y a, je disais tout à l'heure sur l'ergomètre, il me manquait la musique. Et normalement, pareil, j'ai certaines musiques qui font que euh, bah, ça m'aide justement pour performer, pour être bien, pour être dans le bon mindset. Vous le savez peut-être pas, mais votre cerveau fonctionne avec différents types d'ondes. Et si vous mettez dans un certain type d'onde grâce à une musique, ça va vous activer. Donc je le fais... Ça, en simplifié, et si ça vous active, vous êtes dans le bon mood. Par contre, si vous mettez, par exemple, de la musique alpha sur YouTube, bah là, ça va être compliqué. <rire> là, ça va être très compliqué. Vous allez dormir toute la journée, ça va même vous aider à dormir. Donc, il y a ça. Ça peut être, donc vêtements, musique. Ça peut être, comme moi, avant le podcast, boire un café. Quand je bois le café, je sais qu'après, bah, voilà, c'est automatisé. Euh, ça peut être mettre mon short. Bah, J'ai un short exprès, Voilà, bah, des vêtements pour le kayak. Ça peut être de jongler. Euh, moi, j'aime bien jongler. Faire mes petits exercices de mobilité. Pareil, quand je commence à m'automasser, c'est ça. Euh, faire mes exercices de, de neuro, pareil. Il euh, y a plein de choses qui font. Et même là, aujourd'hui, c'est marrant. Euh, quand je vais au Caribe, là, quand il commence à faire froid comme maintenant. Ce que je fais, c'est que je m'habille avant d'y aller. Et j'ai un peu de route pour y aller. Donc, je suis déjà en tenue. Et comme ça, quand j'arrive, ben, j'ai plus qu'à me jeter dans le kayak. Et puis, c'est parti. Alors que si j'arrive là-bas, et on en parle souvent avec mes potes, on arrive là-bas, on n'est pas en tenue, on doit changer, qui fait froid... Bah c'est le plus dur, en fait. C'est le plus dur, c'est de se changer. Donc, en fait, je mets en place plein d'habitudes, plein de petits rituels pour chaque activité que je vais faire et pour lesquelles, parfois, j'aurais peut-être pas envie. Euh, par exemple, quand j'écris un article, je mets de la musique, euh, bêta. Donc, là, en ce moment, ça s'appelle, je peux le partager, ça s'appelle séquence bêta, concentration et réflexion, une heure sur YouTube. Donc, j'ai dû l'écouter, je sais pas, des, des centaines de milliers de fous. Qu'elle enfin, pas des centaines de milliers parce qu'elle a que 10 000 vues, mais j'ai dû contribuer au moins à 1000 vues. <rire> 1000 vues. Puisque je la mets en boucle quand, quand j'écris. Mais déjà, voilà, il faut un substitut à cette motivation qui ne peut être que passagère, c'est les habitudes. Mais les habitudes, pareil, ce n'est pas, euh, pas suffisant. C'est pas suffisant pour tenir. c'est pas suffisant pour développer sa volonté. On dit que pour tenir une habitude, je crois c'est 21 jours ou 90 jours pour vraiment l'ancrer. je pense qu'encore une fois, voilà, c'est des généralités à prendre notre pincette, euh, entre guillemets. Euh, tout ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus important encore qui fait qu'on se tient à quelque chose. Et qu'on développe sa volonté. C'est d'arriver à se fixer des objectifs concrets. Et, et je vais y revenir. Euh, quand quelqu'un fait de la musculation, donc moi je fais remplir des, des questionnaires assez longs, quand quelqu'un veut que je le coach, et je dis voilà, quels sont tes objectifs Et souvent l'objectif, bah, il, est, il est un peu abstrait. On me dit, ouais, je veux prendre de la masse musculaire, je veux perdre du poids, je veux être plus en forme, je veux prendre de la force. Ok. Mais quel est... Quelle est la destination? C'est comme si je dis, euh, je vais aller en vacances. Oui, mais tu vas aller où en vacances? Et tu vas aller quand en vacances? C'est pas du tout pareil. Je veux aller en vacances. Il y a trois probabilités que vous alliez, vous alliez jamais en vacances. Bon, pour moi, les, les vacances n'existent pas, mais bref, sur le sujet, ça vous parle sans doute. Euh, les vacances. Ou euh, j'ai envie d'acheter une voiture. Oui, mais quelle voiture et quand? Vous voyez, il y a, dans cette définition de l'objectif concret, il y a quelque chose de chiffré. Il y a quelque chose avec une date. Il y a quelque chose de clair. Et ça, c'est un des premiers travaux que je fais avec mes élèves, et c'est un travail que j'ai pas mal entrepris, que je faisais pas vraiment pour moi, euh, avec le kayak, avec euh, Boris, de l'épisode je sais plus combien euh, des secrets du kayak qui est préparateur mental. Et euh, je vois exactement le travail qu'il fait parce que c'est ce que je fais avec mes élèves. Euh, je précise l'objectif. Souvent, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, et c'est peut-être votre cas, euh, et moi en muscu, ça m'est arrivé, euh, et c'est pour ça que pendant des, des fois, pendant certains temps, des fois, j'ai pas progressé. Euh, c'est parce que je m'entraînais sans objectif. Je disais, je veux progresser. Je veux progresser ou, ou quelqu'un dit oui je veux prendre de la masse musculaire oui je veux prendre des bras oui je veux perdre du poids mais combien tu veux perdre et donc ça c'est un de mes premiers travails c'est on va mettre un objectif donc souvent ben bah voilà la plupart des gens ils sont là ils se disent euh, et c'est un très bon point de départ bah, j'aime bien m'entraîner euh, j'aime j'aime bien l'idée <rire> j'aime bien l'idée de prendre du muscle j'aime bien une idée mais une idée ça n'a jamais fait euh, ça n'a jamais fait comment dire ça n'a jamais fait euh, ça n'a jamais fait avancer quoi, ou alors il faut vraiment une idée qui est qui est obsessionnelle mais ça n'a jamais fait avancer, ce qu'il faut c'est se donner un objectif concret, une date, donc je vais te prendre un exemple je veux perdre du poids, ok, donc l'objectif concret c'est je veux perdre 5 kilos durant ce mois-ci durant Voilà. en un mois Voilà. là on est le quand le 25 novembre donc au moment où vous l'écoutez peut-être donc au 25 décembre, avant les fêtes je veux perdre 5 kilos parce que pendant les fêtes je sais que je vais en prendre et que je vais me je me faire plaisir on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est important. Pareil, si je prends de la masse musculaire, c'est combien Je veux prendre euh, 5 kg en 6 mois. OK. Euh, et moi, tout mon travail là-dessus, en tant que coach, notamment dans la muscu, c'est de dire, oui, c'est possible, non, c'est pas possible. Des fois, je vois l'objectif, je dis, non, on là, on peut le revoir ensemble, ça peut plus être ça que ça. Ou ça peut être, euh, je veux faire une perte, je veux faire 100 kg développé couché. Euh, mais c'est toujours important de définir une date pour son objectif. Et qu'il soit concret qu'il soit concret. Moi, par exemple, en kayak, j'ai un objectif sur le 2 km et sur le 30 minutes, parce que c'est les tests qu'on fait avec mes potes, et euh, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Il y a un objectif. Il y a un objectif, euh, à telle date je vais faire ça, à telle date je vais faire ça, à telle date je vais faire ça. Euh, tout est déjà pré et par rapport à ça, et c'est ça qui est important, c'est que une fois que vous avez programmé quelque chose, si par exemple vous voulez perdre 5 kg en un mois, ça veut dire que vous devez perdre, si on prend 4 semaines, 1,2 kg par semaine. Ça veut dire que vous devez perdre, si on divise par 7, allez, je simplifie encore, hein, on va pas faire des maths à fond, 200 grammes par 200 grammes par jour. Donc là, vous vous dites peut-être que ça fait beaucoup. Et effectivement, ça fait beaucoup de mon expérience, c'est pas bon. Mais si on, on prend l'exemple que j'ai donné, l'autre exemple, j'ai fait, euh, je prends prendre 5 kilos en 6 mois, je fais 1m80, 70 kilos, je suis très sec, voilà. Bah ça, ça nécessite à peu près 800 à 900 grammes par mois sur la balance, et c'est quelque chose qui se fait très bien c'est quelque chose qui se fait, et donc vous savez ensuite que vous devez prendre 200 à 300 grammes par semaine, sachant que c'est pas linéaire, comme j'en ai parlé dans mon bouquin « Le guide de la prise de masse naturelle qui est toujours disponible d'ailleurs, mais c'est vraiment important cette histoire d'objectif parce que finalement, comment je fais pour tenir C'est parce que c'est des objectifs concrets, je sais ce que je veux faire, là où j'étais le meilleur en musculation, c'est quand je me disais ah « Tiens, voilà ce que je veux faire, je veux faire 10 fois 120 de couché je veux faire 10 fois 130, je veux faire 10 fois 150 au squat, euh, je veux faire ça, 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 ça. » Là, on pourrait se dire aussi, avec cette histoire d'objectifs, c'est que parfois, on va se fixer des objectifs qui sont beaucoup trop lointains. Je pense que c'est l'une des erreurs, et je suis assez euh, fan, c'est peut-être pas le mot, mais assez adepte du poème d'Antoine de, de Saint-Exupéry, « L'art des petits pas ». On en avait parlé euh, il y a très 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 longtemps, quand j'avais fait un podcast, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, euh, pour deux jeunes qui étaient en Nouvelle-Zélande, j'ai oublié vos prénoms, et j'en ai revu un sur Annecy, euh, désolé. Euh, mais, ce que je veux dire, c'est que si vous dites, voilà, cette année, je veux perdre 20 kilos il faut découper l'objectif comme on vient de le faire. Il faut le découper. Il faut dire, ben bah voilà, 20 kilos de cette année, ça, je vais prendre 24 kilos, c'est plus simple pour faire les calculs de tête, ça fait 2 kilos par mois, ça fait 500 grammes par semaine, et donc je vais me dire, ben bah voilà, ce mois-ci, je veux perdre 2 kilos, euh, 500 grammes par semaine, et là, je vais y arriver. Et ça, c'est un travail qui me paraît fondamental, qui me paraît obligatoire, et c'est ce que je fais avec mes élèves, même s'ils ne s'en rendent pas compte, et ils vont peut-être le comprendre avec ce podcast, c'est que chaque semaine, et c'est ce que fait également l'application SP Training, et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment indispensable, c'est comme ça qu'on développe sa volonté, c'est comme ça qu'on est capable de tenir, c'est que chaque semaine il faut savoir ce qu'on va faire à chaque séance, comme hier, je faisais ma séance d'argot je devais tenir tel rythme pendant tant de temps, et il n'y avait pas d'autre solution, alors ça peut arriver, que je sois en mes formes je ne pas bien, tout ça euh, même si là c'est une période où on fait surtout de l'aérobie de l'endurance fondamentale euh, ou de la force embarquée, on va dire, comme ça, comme ça, pour que ça parle. Euh, mais, dans tous les cas, dans la plupart des cas, ça doit être fait. Parce que ça, c'est quelque chose sur lequel je vais m'appuyer pour construire la séance d'après, puis la séance d'après, puis la séance d'après. Et en fait, on arrive à la fin à l'objectif final. Quel objectif final L'objectif, parce que pareil, c'est important de et ça c'est quelque chose qui est très très difficile, j'en parlais avec un copain cette semaine, c'est quand on a atteint un objectif, on le voit souvent avec les dépressions post-olympiques, en ce moment il y a plein de vidéos sur le sujet, quand on fait les Jeux Olympiques par exemple aux athlètes de haut niveau, c'était leur objectif, et puis ça se passe plus ou moins bien, peu importe, et après bah, il faut se fixer un nouvel objectif. Et c'est là, qu là que c'est dur, c'est se renouveler, euh... et... Et, et on ne peut tenir, on ne peut développer sa volonté, on ne peut qu'avancer... Que si on a ça. Des fois, je vois des gens... Bah là, je reprends l'exemple de, de Lucien et de ses collègues, euh, ses nouveaux ennemis, euh, qui disent, ben bah, voilà, euh, moi, je vais euh, au tacos, ou euh, quelqu'un qui dit, bah, tiens, j'emmène mon enfant à Burger King, ça va lui faire plaisir, tout ça. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif. C'est quelqu'un qui n'a pas pris le temps de se poser et de se dire, qu'est-ce que je veux Parce que si quelqu'un se pose, je pense qu'aucun parent ne se dirait je veux empoisonner mon enfant. Alors, euh, tout le monde va dire, ah ben, bah, t'exagères... Non, non, t'exagères pas du tout. C'est du poison. C'est du poison, il n'y a, a, a pas de discussion possible. Euh, si vous pensez que ce n'est pas du poison, euh, je pense qu'il faut que vous regardez la composition, <rire> regardez d'où viennent les aliments, ce que, ce que ça apporte, et je pense que personne ne dira que euh, ce n'est pas du poison. Voilà. Donc, euh, mais, encore une fois, je ne gêne pas la pierre, euh, puisqu'on agit beaucoup par automatisme, par euh, préjugé, parce que tout le monde fait la même chose. Et on fait ce podcast aussi pour sortir de tout ça. Mais... La plupart des gens, voilà, c'est pour ça qu'il y en a plein, des fois, on parlait des fois des sportifs ou autres, qui, euh, pendant un an, euh, je prends l'exemple de Teddy Riner dont j'avais parlé, qui peut prendre 20 kilos dans l'année ou 30 kilos dans l'année, parce qu'en fait, il n'a plus d'objectif. Donc en fait, qu'est-ce qui l'empêche de manger des bonbons Qu'est-ce qui l'empêche de manger des gâteaux Bah rien, parce qu'en fait, il n'a pas d'objectif. Euh, mais si demain, on pense à un objectif, on se dit, bah voilà, moi ce que j'aimerais, l'objectif lo lointain, euh, si vous êtes... Euh, après mon âge ou plus de peut-être dans cette démarche-là qui est de bien vieillir de pouvoir faire d'être toujours capable de faire les activités qui vous font plaisir de pas trop avoir de limites tout ça bah vous savez qu'il faut prendre soin de votre santé et donc pour prendre soin de votre santé qu'est-ce qu'il faut faire bah avoir une bonne hygiène de vie euh, donc c'est un bon sommeil euh, être en forme faire un peu de cardio faire un peu de sport prendre soin de soi comme on en parlait respectez-vous euh, maintenant si a des objectifs sportifs ou même entrepreneur on sait que il faut euh, il faut avoir des objectifs avec euh, des actes concrets et donc ça veut dire pareil avoir une super hygiène. Aujourd'hui, moi je discute, ça me fait souvent sourire quand quelqu'un me dit ouais mais toi tu manges pas de tacos ou quoi J'en ai jamais mangé de ma vie, jamais mangé et j'en mangerai et jamais. Ça me donne même pas envie. J'ai mais même si on me paye, je le bouffe pas. Je vais pas, je pas bouffer un truc pour m'empoisonner. En plus vais pas payé pour m'empoisonner. Il faut, faut vraiment après tout a un prix ou presque, euh, mais jamais. Je vais, je vais le bouffer, le truc. Pareil, on parle des kebabs, des trucs J'en ai bouffé une fois dans ma vie, bah, ça m'a suffi. C'était un coup à l'école, quand j'étais au collège, d'avoir 13 ans. La cantine était fermée, il devait y avoir grève, une connerie comme ça. Bah, Qu'est-ce qu'on a fait Ma mère en donnait un peu de sous. J'ai bouffé un kebab. Parce que tout le monde bouffait un kebab, voilà. Encore une fois, comportement grégaire, euh, pas trop réfléchi. Et donc, j'ai goûté. J'ai dit putain, mais c'est ça. C'est pas terrible quand même. En plus, après, t'as mal au bide. Donc aujourd'hui, comme j'ai des objectifs qui m'importent, des vrais objectifs avec des dates qui sont concrets. Je n'ai aucun mal à ne pas manger de saloperie. Je n'ai aucun mal à dormir quand je suis fatigué. Je n'ai aucun mal à couper un écran quand, euh, quand c'est l'heure, en fait. Quand je me dis, bah voilà, tu, si je regarde quelque chose et que euh, sur l'ordi, et puis que ça me tient éveillé, ça me tient éveillé, ça me tient éveillé, et puis que, en fait, là, je devrais aller dormir pour être en forme le lendemain, parce que j'ai une séance, parce que cette, cette séance, elle compte dans un objectif. Euh, donc, c'est le petit objectif de la séance, puis ensuite, le plus gros objectif, où tout est imbriqué et c'est ce que je dis souvent en muscu il faut pas avoir une séance comme une séance seule ça c'est une erreur que beaucoup font mais une séance imbriquée dans la suivante dans la suivante dans la suivante, qui va amener quelque part et c'est pour ça que c'est important de définir vraiment des objectifs je vais dire à moyen terme, long terme j'aime pas trop ça du moins pour nous hein, ceux qui font les, les jeux ou qui font des trucs euh, voilà pourquoi pas mais planifier planifier, avoir je veux dire un objectif à, à moyen terme et ensuite plein d'objectifs à court terme qui sont des objectifs bah, journaliers ou à la semaine des choses qu'il faut faire. Et grâce à ça, en fait, tout prend sens. Tout prend sens pour vous. Et il n'y a plus d'histoire de Ah ouais, mais toi, c'est parce que tu as de la volonté. Non, 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 non. Cette volonté, elle se développe. Elle s'apprend. Et je trouve que c'est l'une des forces, justement, de la muscu qui permet de montrer que quand on progresse un petit peu, quand on fait les choses bien, en tout cas, on voit que euh, progressivement, au bah, début, c'était dur. Et après, bah, c'est un peu moins dur. Après, on met un peu plus lourd. On fait ceci, on fait cela. On prend confiance, en fait, dans ses capacités à endurer. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable d'endurer, pour l'instant, parce que ça s'apprend aussi, euh, je prends un exemple les, les épaules en série donc voilà ceux qui ne font pas de muscle ne comprenez peut-être pas mais les épaules c'est un muscle qui brûle très très vite donc au début bah, voilà, vous débutez vous faites 12 répétitions vous dites oh là là ça brûle euh, puis après vous en faites 13, 14, 15 et puis à un moment quand ça brûlera à 12 répétitions et que vous devez en faire 30 vous direz oh bah c'est rien du tout et donc là vous aurez amélioré votre capacité à endurer et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a tout ce mouvement que je vois en tout cas dans les podcasts que j'écoute, dans les personnes que je côtoie un peu, euh, dans mon environnement, qui est de développer cette antifragilité, cette adaptation, cet inconfort. Parce que si on ne s'expose pas à cet inconfort, en fait, alors, au fait d'endurer, il ne développe jamais sa volonté. Et si on n'a pas de volonté, parce que, la volonté c'est un terme générique, hein, bien évidemment, c'est pas j'ai ou j'ai pas, c'est des choses qui se développent, et bien en fait on n'est capable, capable de rien. Et grâce à tout ça, si on a un objectif concret, on met voilà donc vraiment quelque chose avec une date de perdre 5 kilos en 3 mois, voilà, une connerie comme ça qui peut ne pas être une connerie, euh, qu'on met en place des habitudes. On fait ce qui est prévu, on ne se laisse pas le choix de le faire, et surtout, on ne m'analyse pas, euh, comme aujourd'hui, on ne s'abandonne pas au, euh, au hasard. Parce que c'est ça qu'ils soient sur la plupart. c'est. Euh, ils ne se disent pas... Euh, je prends l'exemple du tacos, c'est un exemple récemment, ceux qui m'écoutent euh, peut-être se reconnaîtront, mais... Pourquoi aller manger un tacos Si le but, c'est de progresser dans quelque chose, c'est d'être, entre... et même si vous êtes entrepreneur, vous devez écrire des articles, créer du contenu, réfléchir, il n'y a pas besoin de, franchement j'ai pas besoin de vous l'expliquer, que ça va jouer sur votre... votre psychisme, sur vos capacités cognitives, intellectuelles, sur votre manière de réfléchir, que vous allez être bien, pas bien, que vous allez bien dormir, ça va jouer sur tout, et donc, si vous vous abandonnez, vous ne vous respectez pas, ben forcément ça va à l'encontre de... de ce que vous souhaitez faire, et je vais même rajouter un dernier truc, pour tous ceux qui ont cet objectif peut-être de transmettre, qui aime transmettre comme j'aime le faire. Euh, la meilleure façon de convaincre, la meilleure façon d'être. Euh, d'inspirer, même si c'est pas le mot, mais la meilleure façon de convaincre, c'est d'être un leader. Et un leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui montre l'exemple. C'est quelqu'un qui s'abandonne pas. C'est quelqu'un qui est capable de tenir. Quelqu'un qui est capable de résister. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai l'impression que tout ça, ça s'est perdu parce qu'encore une fois, on prend pas le temps de réfléchir à. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie Qu'est-ce que je veux vraiment Et à partir de là, on fait un compte à rebond à l'envers. On dit voilà, qu'est-ce que je veux faire Ok, ensuite on met en place des habitudes qui vont être propres à soi, et ensuite on fait ce qu'il faut faire, on fait ce qu'il faut faire, point. Il n'y a pas, il faut arrêter de se laisser le choix, de se dire... Euh... En fait c'est ça le problème, c'est que comme il n'y a pas d'objectif, on se laisse le choix. On se laisse le choix, on fait, on ne fait pas, euh... c'est pas grave, c'est pas important. Mais à ce rythme-là, rien n'est important et, alors je sais qu'il y a des personnes qui sont pas d'accord avec moi qui diront bah moi j'aime bien vivre au jour le jour pas d'objectif tout ça euh, pour ça moi quand quelqu'un me dit euh, tiens tiens, faut que je fasse faut que j'ai je... un copain peut-être qu'il écoutera pas, à chaque fois il a plein de projets il me dit ouais bah quand est-ce que tu le fais, il me dit ouais je vais faire un site Mais je dis quand, Et puis il me dit ouais bah je sais pas non, non. bon bah finalement ça fait euh, pas combien d'années que je il connais, y a jamais rien qui sort voilà y a jamais rien qui sort euh, la dernière fois je parlais, il y a un que je connais qui devait appeler pour se faire une infiltration je dis quand, es... ouais, quand est-ce que tu appelles ?» Forcément, j'ai pas eu de réponse. Spéciale dédicace, j'espère que tu as appelé depuis, si tu m'écoutes. Bien, euh, à chaque fois, il faut dire quand. Quand, et après, tout découle. Après, on prend du temps. Ah oui, ça prend du temps. Mais bon, la... mieux vaut prendre du temps pour vivre une vie qu'on choisit, plutôt que de pas prendre de temps et de vivre une vie qu'on choisit pas, un peu euh, subie pour faire comme tout le monde. Et on se dit, bah, si tout le monde le fait, c'est que c'est bien. Populaire, ça ne veut pas dire, euh... j'ai oublié le, le, le mot, ça ne veut pas dire que c'est juste. Hein. Ça veut juste dire que c'est populaire. Donc euh, ça veut pas dire que c'est pas de la merde. Et là, on, on le voit bien aujourd'hui, où, euh, bah là, c'est en plus, euh, au moment où je fais ce podcast, c'est le Black Friday qui dure maintenant un mois, ou presque, et où tout le monde se dit, vite, vite, faut que j'achète, faut que j'achète, faut que j'achète. Évidemment, des choses dont je n'ai pas besoin, parce que, bon, ce serait, on n'a pas besoin de tant de choses que ça, mais des choses dont j'ai pas besoin pour contribuer à un monde, entre guillemets, euh, que je ne souhaite pas pour l'avenir. Parce que si tu réfléchis, tu te dis, bah attends, moi, qu'est-ce que je souhaite Donc il y a ces objectifs personnels qui sont intrinsèques à nous, et puis on va avoir des objectifs qui nous dépassent. Donc là, par exemple, euh, après c'est libre à chacun, mais euh, l'écologie, euh, le climat, tout ça, et on voit bien que le climat, encore une fois, c'est comme on en parlait la semaine dernière, c'était quand même... Euh, c'est gratiné, hein, tout ça. Moi je pense qu'il faut imposer, mais bon, c'est un, un autre débat. Euh, mais ouais, c'est... Donc voilà, ouais, en fait la volonté, tout ça pour dire, Là, je vais finir là-dessus, ça se développe. Ça se développe, et je pense que j'ai rien de plus... Je suis certain, alors... Dans le bouquin Le gène du sport de David Epstein, il explique que certains ont plus de volonté que d'autres et que ça se développe plus ou moins, voilà, comme tout, évidemment. On est tous, chacun est une exception. Et peut-être que quelqu'un ne pourra pas développer sa volonté à l'extrême et quelqu'un pourra la développer à, à l'autre extrême. Mais il n'empêche que, pour la majorité d'entre nous, on peut développer sa volonté et on peut en avoir beaucoup plus que maintenant. Et on peut vraiment donner un sens et on peut vraiment ne pas se laisser le choix de faire. Et, et je pense que c'est important aujourd'hui. C'est important parce que c'est décrédibilisé. Quand quelqu'un ne bouffe pas son tacos, on dit bah, « Attends, pourquoi il bouffe ton tacos ?» Parce que j'ai beaucoup plus important que ça à faire. Parce que j'ai pas envie de me détruire. Allez, je le fais. <rire> je suis salaud. J'ai pas envie de me détruire. J'ai pas envie de m'empoisonner. J'ai envie d'être en forme aujourd'hui pour faire ma séance ou pour écrire un article ou pour faire ce que j'ai envie de faire. Euh, j'ai envie de rajouter euh, <rire> de la vie à mes années. J'ai pas envie d'en enlever. J'ai pas envie de finir dans une maison de retraite. Euh, voilà. Euh, dans un lit à plus rien faire, à regarder la télé. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est à vous, voilà, de. Prendre le temps de réfléchir et de vous dire est-ce que j'ai des objectifs concrets ou est-ce que j'en ai pas. Et si vous n'en avez pas, bah réfléchissez et trouvez-en. Je pense que c'est hyper, hyper important. Alors avant de finir, j'allais oublier, j'ai reçu un mail hyper intéressant de Johnny que je vais vous lire. On va finir là-dessus. Euh, je l'avais laissé ouvert. Euh, Johnny qui dit, qui réagit donc au précédent podcast, qui dit C'est évident qu'on vit aujourd'hui une époque où la vérité n'a plus aucune signification. On dit bien à longueur de temps chacun sa vérité, tout est relatif. Ce qui est une aberration. <rire> « Car le prof de l'être humain, ça a toujours été d'avancer en établissant des théories, des lois naturelles qui décrivent la réalité, et donc pour cela, en énonçant une vérité. Car qu'est-ce qu'une vérité si ce n'est un énoncé, un discours qui est conforme au réel Si on dit qu'une personne est obèse, c'est qu'on a classifié cela de manière scientifique, mesure du poids selon l'IMC, qu'on peut débattre, puis des études qui établissent le lien de cause à effet lié à l'obésité, risque de cancer accru, diabète, AVC, etc. Mais aujourd'hui, on en vient à une contestation même de la science. » On l'a bien vu avec la crise du Covid, où la politique a tellement fait n'importe quoi que la science a été remise en cause. Ce n'est pas normal. Car lorsque l'on a réussi à comprendre le réel avec des lois scientifiques, homéostasie, métabolisme, hormèse, etc., on est en mesure de pouvoir agir dessus, alimentation, activité physique, réduction du stress, sommeil, etc. Forcément, tout cela demande un effort. Et du coup, deux réactions face à l'effort demandé. Soit on est dans le déni, on refuse de voir son obésité, on refuse des conséquences, et pour ça, on s'invente une petite, une petite histoire on fait style, qu'on accepte son obésité, que c'est bien, qu'on le vit bien. Ce dont je doute. Une réaction profondément immature où on a dépassé le stade de l'enfance et la recherche du plaisir. Ou on n'a pas dépassé le stade de l'enfance et la recherche du plaisir. Soit, on est mature, on accepte l'effort et on le fait. Pour ça, il faut juste faire preuve de volonté, ce qui est l'inverse de la recherche du plaisir. Je vais préciser ça justement, mais, ça c'est moi qui le dis, mais, c'est ce, ce qui fait de nous des êtres humains, dominer notre côté animal, à rechercher le plaisir, satisfaire ses plaisirs de manière immédiate, et faire les efforts pour s'élever, être humain. Merci pour ton contenu. Je vais juste préciser la dernière partie, c'est qu'il faut savoir, et on en a déjà souvent parlé, savoir différer son plaisir immédiat pour du plaisir différé, encore une fois on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'objectif concret, l'objectif qui nous anime, qui nous fait vivre, qui donne du sens à notre vie, et qui donne du sens aux efforts qu'on va faire. Et je pense que chacun peut trouver ça. Là, il parlait de l'obésité, mais ben c'est pas bien compliqué. C'est, je veux pas être je veux être en meilleure forme, je veux pouvoir jouer avec mes enfants, si on a des enfants, je veux pouvoir promener mon chien, je veux pouvoir me lever de mon canapé, je veux pouvoir marcher, je veux pouvoir euh, faire les activités que j'ai envie de faire et ne pas me résigner, me dire, euh, je peux pas faire ça. Je trouve qu'il y a rien de pire que ça. C'est-à-dire la génétique qui joue euh, des fois sur une malformation, d'une articulation, ou je vois pas mal de, de, de cas un peu particuliers. Euh, mais il n'empêche que, Chacun peut développer sa volonté et se donne les moyens de réaliser 99% des activités qu'il souhaiterait faire. En tout cas, merci Johnny pour ton message qui m'a fait plaisir à lire et qui j'espère vous aura fait plaisir à lire. Alors je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, tous les liens pour aller plus loin sont dans la description, que ce soit pour la formation gratuite, pour apprendre à se lancer, euh, que ce soit dans la review ou sur le net, il y a mon livre The Leader Project que j'envoie tous les vendredis donc je l'envoie demain, et sinon on sera vendredi prochain si vous le commandez plus tard, donc c'est comment vivre sa passion, je vais dire euh, comme, il comme il faut, de mon point de vue et vous allez voir, c'est assez simple euh, assez simple simple mais pas facile <rire> on va dire ça comme ça, mais ça demande des efforts mais encore une fois, quels sont vos objectifs Est-ce que vous souhaitez euh, rester dans la vie que vous avez aujourd'hui ou changer de vie Voilà, pareil, ça peut être un objectif concret, mais une date à telle date, je me lance, je fais ci, je fais ça, je fais ça, et je fais tout en place pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire Donc, encore une fois, l'art des petits pas. Et si vous souhaitez me contacter ou soutenir euh, LeaderCast, euh, ça se passe sur patreon.com LeaderCast. Merci encore une fois à tous les patriotes, toutes les personnes qui me soutiennent. David, j'ai encore bu ton café, il m'en reste. C'est toujours très bon. Et donc, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, si vous souhaitez réagir, le lien contact ou directement euh, sous l'épisode, sur Soundcloud. Euh, ou même sur les autres applications de podcast. j'essaye de regarder, même si sur SoundCloud, ou via l'onglet contact dans la description. C'est le plus simple, et vous êtes sûr de ne pas me louper. Allez, je m'arrête là, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut